1: Met
2: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het zou een dag worden van komen we eruit of komen we er niet uit, stelde LTO-voorman Jaak van der Tak. En even leek het landbouwakkoord aan een zijde draad te hangen. Maar na een uiterste poging, waarvoor maar liefst zes ministers aanschoven, blijven kabinet en boeren voorlopig met elkaar in gesprek. Volgens LTO heeft het kabinet cruciale stappen gezet. Maar wat zijn die stappen dan? En wat zou het betekenen als LTO volgende week alsnog de onderhandelingen afbreekt? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Marcia Nieuwenhuis. Ja Marcia, het was laat deze week, maar er is bij jou nog niks van te zien nu.
3: Ja, mijn Fitbits verklapte 4 uur 47.
0: Stond je daar voor het ministerie van Landbouw?
3: Nee, had ik gesnurkt. Ja. <laughs> Na afloop van de, het, oh, van de sessie. Oh, oh, dat is zo het heet was... ministerie. Ja, en dan te mm.
0: weten dat Tobias dus op dat moment met zijn voetjes in het zand zit.
3: Hij wel.
2: Erg hè? Ja, sorry wel voor werk hè, dus uh, het is niet zo dat ik niks aan het doen was. We waren mee met uh, minister Dijkgraaf naar Suriname, dus uh, we hebben ook gewerkt aan de andere kant van de oceaan. Ja, dat ging dan onder andere
0: over de mogelijke excuses die er aankomen voor het slavenaarverleden. Namens de koning in dit geval, ja, en, uh, en wat voor gevolgen dat dan nog heeft, gaan we het straks uh, uitgebreid over hebben... Ja, opvallend nieuws deze week over jan Antonie Bruin. Dat is de voorzitter van de Eerste Kamer. Die wordt namelijk door ambtenaren beschuldigd
2: van wangedrag. Ja, hij is er zelf als in aan lijn. Hè? Dus je had uh, Ariep en uh, natuurlijk minister Wiersma. En uh, nu dus... Uh... Uh, Jan-Anthony Bruin, uh, voorzitter van de Senaat. Op het oog een keurige man. Waar hebben we het over? Ja, het ligt aan wie het vraagt. Als hij zelf heeft die commentaar gegeven... dat hij zegt van... ja, mijn stijl van leidinggever bevatte te veel micromanagement. Hè, en uh, zou uh, het nakomen van werktijden en dat soort dingen... dan, dan, dan zou hij opmerkingen hebben gemaakt. Maar ambtenaren hebben het in die klachten gehad. Kennelijk over boede-uitbarstingen, voeteren... mensen onder druk zetten, autoritair, veel eisend zijn. Nou ja, uh, ergens daar in het midden. Het is maar net naar wie je luistert dan. Hè. We hebben het hier tijden niet over gehad in Den Haag. En opeens... Ja, past ook wel een beetje in die meet toe uh, en daarna natuurlijk naar gedrag gekeken, grensoverschrijdend gedrag is een issue geworden, dus ergens ja, was de politiek ook gewoon aan de beurt wat bij Bruin wel opvallend is is dat hij op het oog een, een tamelijk steile, onkreukbare man is, maar uh, we hebben ook wel een beetje rondgebeld van uh, goh uh, hebben, we dan, hebben we ons dan zo ver, verkeken en nou, het antwoord is misschien wel ja. In de zin van dat mensen wel zeggen... ja, het is wel een man met twee gezichten. Dus naar buiten en voor de camera. En uh, is, het, is het allemaal tamelijk netjes en keurig. En uh, uh, alles met twee woorden. Maar ja, daar achter de schermen... dan, uh, dan uh, wordt er wel uh, af en toe lelijk gedaan. Ja. ja. Past ook wel een beetje in die. In die ja, dat, dat was ook het rapport wat, waar Marc en ik over hebben geschreven nou, toen het ging over de Tweede Kamer en de voorzitter daar. Dat het een soort van snelkookpan is, af en toe in zo'n organisatie. Je hebt aan de ene kant politici die voor de Kamer staan, en allerlei dingen willen en dan moeten dingen moeten snel geprint worden en dit moet snel worden uitgezocht en ik wil dit en ik wil dat. En de ambtenaren die tamelijk anoniem en kwetsbaar uh, opereren achter de schermen. En dus ja, zich geregeld onder druk gezet voelen. En dat
3: in combinatie weer met heel hoop jonge medewerkers. Ja, ja. Die echt aan het begin van hun carrière staan en misschien ook nog, nog grenzen contracten. niet genoeg uh, ja. goed genoeg aangeven.
2: Ja, absoluut. Ja. Het is
3: ook wel een, uh, ja, een beetje hoe het in de politiek gaat. Hè? Het laatste nieuwsportfeest stond ik ook op een gegeven moment. Er waren er twee hele jonge blonde meiden die
4: zeiden. Oh, ik denk dat. Er... Goed is voor je carrière dit.
3: <laughs> weet je, dat is ook uh, ja macht erotiseerd. Dat, uh, dat daar gaan
0: wel dingen mee spelen. Overigens, dit had niet uh, nog te maken met de uh, wangedrag, wangedrag. Nee, dat we nee. nu hebben gehoord. Vooral inderdaad die woede aanvallen. Uh, overigens zegt Jan Antonie Bruin zelf dat hij zich niet uh, herkent in de woede -uitbarstingen. Ja. Het is misschien ook niet helemaal toevallig dat dit nu net uh, uitlekt dit verhaal. Ja.
2: Want de eerste kamer die kiest deze maand een nieuwe voorzitter. Ja, zo twee Ik, ja, het is je weet nooit helemaal hoe de hazen lopen, hè? Hoe zo zoiets naar buiten komt. Kan toeval zijn, die, die klachten... eigenlijk is het zo geweest dat de afgelopen half jaar... de situatie zou zijn verergerd. Had misschien ook wel te maken met dat nieuwe tijdelijke onderkomen... van de Eerste Kamer. Hè? Dat, en na die hele coronaperiode, daar is in de Eerste Kamer... best veel onvrede over. Ze zitten in een soort scheikunde lokaal, werken ze nu. Een heel lelijk pand en uh, uh, allemaal wat krapper bemeten. Het nou, laatste half jaar zou het wat erger zijn geworden. En vier weken geleden is er dan een soort van confrontatiegesprek... een soort intervention geweest tussen ambtena de ambtenaren top... ...en uh, bruin... Waarin het hem is voorgelegd. Hij heeft sorry gezegd, excuses beloofd. Maar dit komt allemaal op het moment dat die verkiezingen gaande zijn. Ja, dus je kunt ook zeggen van ja, zijn er misschien partijen of mensen die denken van nou, dit is wel een goed moment om hem, eh, ambtenaren, dit is wel een goed moment om hem te wippen. We brengen dit naar buiten en dan maakt de kandidaat van GroenLinks of PvdA misschien uh, kans. Of uh, die van BBB uh, als, als ze daarmee komen. Ja, ja, Lona
3: uh, Lagas verklapte een keer dat zij wel meerdere mensen in gedachten
2: heeft. Ja, sindsdien werd het stil. De BBB voorvrouw. Ja, nou, dat is ook wel een ding. Mensen kandideren zich nog niet. Dus het lijkt er wel op dat ze even willen kijken of Bruin genoeg beschadigd raakt, zodat ze nog meer kans maken. Hè. Zo van, nou, even dit, laten, dit vuurtje even laten uitwaaieren uh, en dan uh, ga ik eens kijken hoe mijn kaarten geschud zijn uh, over twee weken. Ja, straks gaan we het ook dus nog hebben over het Nederlandse
0: slavernijverleden en de mogelijke excuses van de koning. Maar het was toch vooral de week van de landbouw.
4: Een booste aantrekkelijk aanbod ligt er volgens het kabinet om veehouders te verleiden om te stoppen met hun bedrijf. Wat ik hoop is na jaren van plannenmakerij dat we nu echt er beweging in krijgen. Dat het wiel gaat draaien. Dat is wat ik hiermee hoop, hoop te bewerkstelligen. Dus we vragen vrijwillig aan ondernemers als je nou toch wil stoppen omdat je bijvoorbeeld geen opvolging hebt of bijna richting je pensioen gaat. Ja, dan is dit wel een heel mooi moment.
0: Ja, maandag presenteerde stikstofminister Van der Wal een naar eigen zeggen woest aantrekkelijke regeling. Waardoor boeren die veel stikstof uitstoten zich kunnen laten uitkopen. Marcia, die regeling, wat maakt die dan zo woest aantrekkelijk?
3: Nou, eerder heeft het kabinet gezegd: van nou, als je nu stopt, dan krijg je bijvoorbeeld 60% van de bedrijfswaarde. Inmiddels is dat opgelopen tot 120% van de waarde van het bedrijf. Dus heb je dat dan een keer uitgerekend voor een gemiddelde, uh, iemand zeg maar met een gemiddeld aantal koeien, een uh, stuk 100 of zo kwamen we uit op 4,8 miljoen. En de belasting eet dan nog wel aardig mee... maar dan hou je toch nog 2,7 of 2,9 miljoen over. En dan mag je de grond nog houden. Dus dan kan je ook bedenken van... nou, ik uh, stop met als boer, maar ik, word, uh, ik, nee, ik begin een, uh, een bed and breakfast. Of, of weet ik veel, je, je kan uh, misschien je, je kinderen uitnodigen op je bedrijf... en daar laten wonen, dan hebben die ook geen woonkosten meer. Dus uh, in die zin zegt Van der Waal ook... financieel aantrekkelijker dan dit... Wordt het niet.
0: Want ze is wel van plan om het vanaf nu dan af te gaan bouwen. Dus het is eigenlijk een ja, soort druk april voldoen. om je te melden ja.
3: en dan is deze kans verkeken. Dus uh, daarna uh, ja, wordt het nooit meer zo financieel aantrekkelijk. Hè? Dat geld wat er is, dat is er voor gereserveerd. Hè? Dat is 25 uh, miljard bijna. Dat is echt een, uh, een vorstelijk bedrag. Overigens hoorde ik ook wel dat op het ministerie van Financiën... er wel echt twijfels bij worden gezet over hoe doelmatig dit geld wordt besteed. Hè? Want er wordt nu voor gekozen om het, deze, deze regeling aan te bieden... aan liefst 3000 boeren. Terwijl in oktober uh, kwam Remkes met zijn uh, stikstofadvies... en toen had hij het nog over 500 tot 600 boeren... snel binnen een jaar uitkopen.
0: Dat maakt wel even verschil natuurlijk. Precies, die dus, 120 dit, dus, dus stel
3: dat heel veel mensen zich gaan melden... die bijvoorbeeld niet de aller, allergrootste van die 3000 zijn... Dan uh, wordt dit wel echt een prijzig avontuurtje.
0: En melden de boeren zich nu massaal?
3: Volgens mij staat de teller op ongeveer 9000 die het hebben ingevuld. Wat, ja, en dan, dan weet doen je natuurlijk website, nog niet... Hè? Ja, precies. Er is een website gelanceerd en dan daarop kan je dus invullen. moet je al je gegevens invullen. Dat is niet, niet eenvoudig. Dus het is niet zo van uh, adres, naam, aantal koeien en klaar. Hm. <laughs> Daar moet je behoorlijk wat uh, voor invullen, maar... Uh, nou ja, ze weten nu dus in elk geval... dat er 9.933 uh, mensen een berekening hebben gemaakt. Uniek op postcode-niveau. Ja, wel, wat het zegt, dat weet je natuurlijk niet. Want iedereen gaat... Neem ik Zou ik denken, even kijken hoe het zit voor mij. Al valt daar ook uh, wat op aan te merken. Want de organisatie van de melkboeren... Die heeft gezegd van, nou, ik weet niet hoor of je dat moet invullen... want je gegevens zijn misschien wel niet anoniem. En uh, ja, straks gaat het ministerie ermee aan de haal.
0: Dat is echt inspelen op angst dat het ministerie eventueel... wel eens jouw gegevens zou kunnen gebruiken om je later te pakken dan.
3: Ja, precies. En dat doet de Nederlandse vakbond voor pluimveehouders. Verbaasde mij eerlijk gezegd wel. Want ja, als een, als een minister keer op keer zegt van het is anoniem... en ik ga niet met je gegevens aan, aan de haal, ja. dan uh, Waarom zou dat dan wel zo zijn is lastig. Ik uh, hoorde dat echt tot op het hoogste niveau van der Wal uh, zelf. Zou, okay, ik word er gek van dat die beeldvorming zo, ja, zo wordt gecreëerd. Van ja, de overheid en uh, pas op met die rekentool. Want stel je voor, je gegevens gaan eraan. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel argwanend wat daar gebeurt. En ook wel lastig, denk ik, want wat gaat... Van der Wal doen, behalve nog 28 keer zeggen... ik ga je gegevens niet gebruiken.
0: Nee, en als je de overheid niet gelooft, dan geloof je Van der Wal ook niet. Dus dan helpt dat ook niet als ze dat belooft.
3: Nee, helpt niet. Maar goed, dus uit die cijfers kan je wel zeggen... dat in elk geval 9000 boeren
4: het al hebben geprobeerd.
0: En dat zou dus nog veel meer kunnen zijn als die argwaan er niet was. Van der Wal zei daar zelf dit over.
4: Wat ik merk is dat er heel veel argwaan ook onderling tussen de boeren zit. En dat boeren onderling elkaar aanspreken van... je gaat toch geen zaken doen met de overheid... Um, en wat ik hoop is dat we met elkaar dat patroon doorbreken en eigenlijk naar positiviteit gaan. We gaan helpen, het is vrijwillig. Laten we nou met elkaar kijken hoe we die beweging op gang kunnen brengen. In plaats van elkaar nou, bijna intimideren op het boerenerf, want het gebeurt op dit moment gewoon. Uh, dat iemand bijvoorbeeld zaken doet met de overheid. En nou, dat zou mijn harte kreet zijn. Uh, laten we dit uh, ontluchten en de komende maanden met elkaar gaan kijken hoe we die grote stappen kunnen zetten.
0: Ja, wat dan misschien helpt is dat LTO bijvoorbeeld wel heel enthousiast is over deze plannen.
4: Ja, die zei, hebben dus in elk
3: geval wel met uh, enthousiasme ontvangen. Dat, dat de regeling er eindelijk is. Hè. We moesten er ook lang op wachten. Mm -hmm. <laughs> dus in dat opzicht is het wel een, um, een lichtpuntje. Al is het wel zo dat nog niet de Van der Wal voor aardig. Die zei, ja, we hebben nu een aantal regelingen. En één, zoals die piekbelastersregeling, die gaat echt al nu. Dus daar kan je echt nu de berekening voeren en uh, zien wat het wordt. Maar er zijn nog meer uh, opties voor boeren. Je kan bijvoorbeeld ook denken aan uh, met innovatie wat doen of uh, verplaatsen. En nog niet al die rekeningen, regelingen staan open. Dus dat is wel uh, lastig in die zin dat je nu nog niet het complete overzicht hebt. Daar baden de boeren dan wel weer van.
0: Ja, je bent nog niet in één keer zeker van hoe en wat.
3: Nee, maar aan het eind van dit jaar uh, zouden ze alle, allemaal tegelijk open moeten staan. En dan heb je dus ook het totaalplaatje van nou. Uh, hoe gaat het er voor mij uitzien? Ja. ja, het is heel spannend of er genoeg boeren zich gaan melden. Want om even zeg maar, uit te zoomen. Het probleem is natuurlijk nog steeds dat er te veel stikstof is. Hè. Die emmer van die stikstof zit helemaal vol. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook niet bouwen. Uh, is er geen ruimte voor extra stikstofuitstoot? En daardoor zou je nu moeten zeggen van nou, al die. Die, die, die echt grote piekbelasters, daar doen we nu snel wat aan. Zodat er ook weer meer ruimte ontstaat om bijvoorbeeld woningen te bouwen.
0: Ja, Wat dan ook zou helpen om dat te creëren is als er een landbouwakkoord komt. Daar zijn ja, de boerenorganisatie, LTO en het kabinet al, al tijden voor uh, met elkaar in gesprek. Deze week leek er opeens een breukje in die, uh, in die kabel te, te zitten. Want LTO die gaf aan dat ze misschien wel uit die onderhandelingen wilden stappen. En na urenlang overleg met een kabinetsdelegatie kon dat nog net worden voorkomen.
1: Ja, we hebben een heel goed gesprek gehad, ook indringend, over een natuurlijk heel moeilijk onderwerp. Daarbij hebben wij de belangrijkste elementen stevig op tafel gelegd. Het gaat immers voor ons en voor onze boeren om perspectief. En daarbij gaat het erom dat het kabinet heeft bewogen. Inderdaad, we hebben ook als kabinet echt stappen kunnen zetten, denk ik, in de richting van LTO. Zoals ik al eerder gezegd heb, het is ongelooflijk belangrijk dat de landbouw kort komt. En het is allereerst belangrijk voor de Gaanse sector, voor de boeren waar het op gaat. Het is belangrijk voor uh, de, de toekomst van de jonge boeren. Het is belangrijk ook voor het vertrouwen. We hebben vanavond ook weer over het vertrouwen gehad uh, met, uh, met de Agrarische bedrijven.
3: En wat heeft deze avond
1: nou opgeleverd? Uh, dat we denk ik echt ook het vertrouwen verder is toegenomen. We gaan uh, dinsdag verder praten met het doel we volgende week uit te zetten. Volgende week spreken wij verder met het kabinet. En dan wordt de beslissing om op kuit. Nou, Homme Kuit, eh, volgens mij betekent dat in dit geval, geval dat er al volgende week een akkoord is, of dus valt een week geen akkoord.
0: Ja, daar kwamen LTO en het kabinet eigenlijk toch redelijk eensgezind eh, naar buiten. Hoe spannend is het nou uiteindelijk geweest?
3: Nou, ik heb wel gehoord dat het er gewoon rustig aan toe ging. Maar goed, het is natuurlijk niet voor niks dat er zes ministers aanschuiven. Dat is in dit hele proces nog niet eerder gebeurd. Dat is toch een half uh, kabinet wat daar urenlang uh, zit en... Uh, om tafel uh, zitten om, om te kijken of ze niet toch nog tot een oplossing kunnen komen. Dus in die zin is het wel uh, ja door die, hè? zoals uh, LTO uh, ook uh, schetste. Mm -hmm. En ik denk dat het, er, het kabinet ook echt heel veel aan gelegen is om hier nog uit te komen. Dat zie je ook wel aan de, de stappen die ze nu maken. Want ze, zijn, uh, ze hebben toen s'avonds heel lang overlegd van hoe kunnen we nou er toch nog uitkomen. Dat was ook de reden voor het kabinet om bijvoorbeeld het hele bestuur van, uh, het van de LTO uit te nodigen. Omdat ook uh, Noord en Zuid... die moeten dit ook uh, kunnen uitleggen naar hun achterban.
0: Alle regiobazen waren dus nu ook erbij?
3: Alle regiobazen waren vertegenwoordigd. In de hoop dus er nog uit te komen. Want kijk, wat er eigenlijk aan de hand is... je hebt de, die piekbelastersregeling. Daardoor zullen boeren echt uh, minder uit moeten gaan stoten. Dus uiteindelijk, hè, dat zit ook deels in het landbouwakkoord... moeten er op heel veel plekken veel minder koeien komen. En je wil in dat landbouwakkoord ook een soort perspectief bieden. Want stel je nou voor dat je besluit om de helft... of misschien wel twee derde van je koeien weg te doen... hoe kan je dan nog een boterham verdienen? Word je dan bijvoorbeeld natuurbeheerder... of ga je het over een andere boeg gooien? En dat is eigenlijk wat ze in dat landbouwakkoord... proberen af te spreken met elkaar. Perspectief. Ja, perspectief. Uh, maar tegelijkertijd wordt ook wel echt duidelijk... dat er een enorme verandering gaat optreden. Want we, we hebben met allerlei bronnen gesproken... rond het kabinet, rond uh, de onderhandelaars. En dan zie je dat uh, nou ja, de inzet van het kabinet... is eigenlijk om in 2027, dat is dus eigenlijk over drieënhalf jaar al... om een soort GVE-norm op vier te zetten. Dan denk je, oh god, waar we ja, het nu over? De Sorry. Nee. <laughs> uh, maar dat gaat dus over het aantal eenheden van dieren per weiland, even simpel gezegd. Dus per
0: hectare grond, hoeveel koeien mogen daarop staan?
3: Ja, en als je nu kijkt naar als je het kaartje van Nederland erbij pakt... dan zijn nu bijvoorbeeld in Brabant, zijn er gebieden... dan zijn er wel acht van die v-eenheden vee per uh, hectare. En dat moet dus naar vier. Dus, dus kan je de wel helft van die koeien moeten dat de weg. De helft van die koeien daar moet, moet weg. Dat is uh, een fors aantal... En dus moet die man van LTO Zuid, die moet dit ook kunnen uitleggen aan zijn achterban. Dus nu, uh, een van de stappen die het kabinet overweegt, is om uh, niet één landelijke norm te zeggen van... hops, we rollen dit uit over het hele land. Maar om op de een of andere manier, bijvoorbeeld of door iets meer tijd te komen, of door kopen, of door het regionaal te spreiden. Of de norm misschien iets hoger, misschien toch geen vier, maar uh, nou ja... Uh, nog wat meer toelaten om dus zo die boerenpartijen alsnog aan tafel te houden en uh, een deal te sluiten.
0: Want dat wat losser omgaan met die doelstelling, is dat dan die toenadering, die beweging waar Sjaak van de Tak het over heeft? De, de ruimte die het kabinet nu dus toch lijkt te willen geven aan de boeren?
3: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. En je kan dus ook door meer tijd te nemen, want ik had net over die zaak voor 2027, uiteindelijk wil het kabinet toe zelfs naar... 2,85 van die groot twee eenheden per hectare. Dus dat is nog een stuk lager. Dat moet dan in 2032 zijn. Dat gaat echt een verandering brengen voor het, voor het Nederlandse gebied ook. En ook voor, uh, ook voor wat jij uh, in de supermarkt vindt. Want er zullen dus heel veel boeren zijn die uh, met minder koeien doorgaan. En dus kan, kan het ook betekenen dat uh, andere partijen, bijvoorbeeld de Rabobank... ...bijvoorbeeld de supermarkten, die moeten ook een wat meer bijdrage gaan, gaan leveren... aan de boerenproducten om het nog betaalbaar te houden. Dus, ja, want dus zij als moeten, je dus
0: inderdaad minder koeien en je moet er wel van gaan blijven leven, dan moet of het vlees wordt duurder of je krijgt inderdaad. Het vlees dan... zou
3: best eens dus duurder kunnen worden, de eieren kunnen duurder worden. Uh, het kan ook zijn en daar lijkt het ook wel op dat de, de supermarkten en de banken. Iets minder mee eten. Hè? Stel je, je, je even voor dat eitje. Nou ja, iedereen eet natuurlijk een beetje mee van dat eitje. Ik geloof dat de boer uiteindelijk maar zes cent overhoudt. Van ja, en
0: dan pakt de supermarkt nog vijftig uh, nog cent en dan de, de, de bank misschien ook nog wel een deeltje. En zo komen we uiteindelijk tot de prijs die je in de supermarkt betaalt. Als de supermarkt dus wat minder verdient en de bank wat minder verdient, dan houdt de boer misschien wel wat meer over. Ja. Of, ja. Uh, of moet de consument een stuk meer gaan betalen.
3: Of moeten consumenten een stuk meer gaan betalen? Dat wordt natuurlijk wel lastig, want je zou ook kunnen zeggen van... nou ja, dan neem ik niet dat Nederlandse eitje, maar dan neem ik uh, een wat goedkoper eitje uit uh, Polen. Of, uh,
0: ja, en, da loszetting. en daarvoor moeten Nederlandse boeren dus ook dan beschermd worden. Dus het is een heel pakket aan dat soort maatregelen waarmee het boer ook in de toekomst kunnen blijven werken. Het lijkt mij toch wel een lastig spel nu ook aan die, aan die onderhandelingstafel. Want het kabinet, het zei je net al, is heel erg gebrand om dit akkoord binnen te halen. LTO moet het kunnen verantwoorden naar uh, hun
2: achterban. Hoe gaat dit kaartspel dan zo aan zo'n onderhandelingstafel? Nou ja, kijk, in de algemeenheid. Je ziet hoe ze naar buiten komen met die boodschap. Hè, dat uh, uh, Van der Tak zegt, uh, het kabinet heeft bewogen. En Rutte zegt, ja, wij hebben stappen gezet richting uh, de boeren. Dus wat is het signaal naar de achterbannen van de boeren? Hè, even gecommuniceerd over de hoofden van de televisiekijkers en uh, krantenlezers heen. Is, uh, LTO uh, heeft er iets uitgehaald. En het kabinet heeft iets toegegeven. Nou, dat is voor... Uh, Rutte echt geen, uh, geen enkel probleem. Die wil gewoon uiteindelijk een akkoord en van de tak moet kunnen uitleggen van joh, ik heb het onderste uit de gehad gehaald en meer zit er niet in. Als we nu niet die regelingen pakken, als we nu niet bewegen of in ieder geval meedoen met het kabinet. Ja, dan gaan er nooit meer dit soort regelingen komen. Nee, en dan is die, die grote pot geld is misschien straks ook ja, weg. Ja, die is dan weg. Ja, want de volgende kabinet staat misschien helemaal niet meer toe Dus op zich, dat is niet louter toneel. Dat is misschien ook echt wel wat er aan de hand is. Maar ze venten dat natuurlijk wel op deze manier uit. Overigens. Er schoof een kabinetsdelegatie aan, maar wie was er niet? Bob Hoekstra is natuurlijk vast en zeker hartstikke logisch. Want wat doet de minister van Buitenlandse Zaken bij een, bij een landbouwoverleg? Hugo de Jonge zat de wel de CDA. Nou, die doet wonen, dat grijpt in met stikstof enzovoort. Maar ik vind het nog steeds wel een klein beetje ongemakkelijk... dat de CDA-leider die de knuppel in het hoenderhoek gooide over die 2035... en de doelstellingen die gehaald moesten worden... nou de er moest een landbouwakkoord komen vond het CDA. Eerste landbouwakkoord. Dan gaan we wel eens kijken naar dat jaartal... waar zoveel om te doen was in het kabinet. Ja, en die, uh, die laat dan verstek gaan. Ik vind dat niet... Uh, ergens allemaal hartstikke te verklaren... maar ergens ook niet zo heel sterk. Dus ik, ik, ja, ik ben De ben verklaring
3: benieuwd. is overigens ervoor dat... Uh, de ruimtelijke hoek, zoals ze dat ja, noemen... Ja, dus wonen is dan belangrijk. Dus en wegen, woon, uh, en, ja, ja, buitenlandse zaken, en past er niet bij. Nee. 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 <laughs> nee. Nee.
2: Maar ik vind wel als CDA-leider... Ja, je drukt toch wel een beetje je snor. En het zal allemaal wel, helpen, maar uh, ja... Dit niet zo sterk. Ja, volgende week
0: uh, praten uh, kabinet en LTO Nederland verder. Dan komt er wat meer duidelijkheid. Wordt het dan ook weer zo spannend als het deze week dan was?
3: Nou ja, de, de beslissing is nog steeds niet genomen. Dus ze proberen wel hè, te polderen zoals uh, dat een, het, het goed Nederlandse gebruik uh, betaamt. Maar het is nog maar de vraag of dat ook echt gaat lukken. En uh, wat, wat kan natuurlijk is dat er een soort akkoord uitkomt waar ze geen handtekening onder kan zetten. Wat kan is dat... Uh, LTO gaat zeggen van, nou, ik leg het voor aan de achterban... en dan gaan we kijken wat de achterban ervan vindt. Uh, dus er zijn nog allerlei... Maar dat allerlei, weten we, want die uh,
0: willen dit natuurlijk vaak niet. De achterban is, is niet heel enthousiast over veranderingen... die aan zouden moeten leiden tot minder koeien. Dan moet er wel heel wat tegenover gaan staan.
3: Nou ja, tegelijkertijd is er nu geld. Dus dat wordt ook wel gezegd van, ja... Dit kabinet heeft voor deze verandering echt veel geld uitgetrokken. Hè? Niet voor niks dat ze bij financiën zich achter de oren krabbelen van... oh jee, waar gaat dit geld allemaal heen en is het allemaal wel doelmatig? Uh, dus in die zin zou je ook kunnen zeggen van nou, nu dit geld er is... gaan we daar in elk geval mee aan de slag. Kijk, beter wordt het niet voor de boeren, is wat het kabinet nu zegt. Hè? Mm -hmm. uh, dus je zou ook kunnen zeggen van nou ja, dit geld, dat innen we vast... En dan gaan we daarna wel kijken in de volgende verkiezingen als uh, andere partijen misschien groter worden of er voor die boeren meer andere dingen te halen zijn. Maar dit geld, dat is nu beschikbaar. Stel nou dat het niet lukt, dat het toch breekt
0: en LTO uh, zegt uh, wij, wij praten niet meer. Wat zou dat dan betekenen? Of is dat
2: eigenlijk een scenario wat niet, niet gaat gebeuren? Uh, ik denk dat je, dan, je komt dan echt wel een beetje onbekende wateren. Want dan hebben uh, een aantal mensen hebben echt een probleem. Hè. Het CDA heeft dit als voorwaarde gesteld. Er moet dan een, een landbouwakkoord liggen. Eigenlijk om ook, uh, ja, zichzelf binnen het kabinet te houden. Hè. Dus als het klapt, dan is het echt de vraag hoe het klapt. Want ja, uh, een van de bouwsteentjes van, van, van het CDA om, uh, om in het kabinet te blijven zitten. Hè, en draagvlak te hebben in de samenleving, die is dan weg. Geldt overigens ook voor Rutte. Ik bedoel, uh, uiteindelijk is het zijn kabinet. Het landbouwakkoord. Is een soort van polderding. Wat iedereen heel erg belangrijk vindt. Van ja Als we uh, die boeren niet aan onze kant hebben. ja Dan wordt het politiek gezien ook gewoon heel ingewikkeld. Want dan uh, uh, wordt die druk weer groot. Hè? Je zou weer acties kunnen krijgen. Of wat dan ook. Maar je, je wil als je dit ingrijpend doet. Dat ook met de mensen zelf doen. Daar is het steeds op gericht geweest. Daarom is Remkes er ook bij gehaald enzovoort. Dus dat wordt dan best wel een, uh, ja, een spannend uh, en onbekend terrein. En als er dan een akkoord wel komt... Kijk, en het niet... zou
3: ook best kunnen hè, dat het er niet komt. Want er zijn ook, uh, neem uh, de criticasters, die zeggen van... Ja, die norm bijvoorbeeld voor uh, die aantal koeien per weiland... Ja, dat is eigenlijk een sluipmoordenaar voor de melkvee. Want uh, je geeft, de, als politiek heb je dan eigenlijk ook een knop om aan te draaien... Waarmee je kunt zeggen van nou, het moet nog verder omlaag... We willen nog minder koeien. Uh, dus er is best wel kans dat uh, een deel van die partijen zegt nee. Uh, wat, wat het ook niet makkelijker maakt is vroeger had je één grote LTO en daarna de hele tijd niks. Nu heb je ook radicalere boerenorganisaties, hè? Uh, zoals Farmers Defense Force, die al uh, eerder van tafel zijn gewandeld. Uh, agraxie is er ook niet meer bij. Dus er is, het is nu ook lastiger geworden voor LTO, want die... Willen natuurlijk niet nog meer mensen kwijtraken aan de radicalere groepen. Uh, dus in die zin is het uh, versplinterd het uh, hele ja, boerenveld. Een, een
0: deal met LTO betekent natuurlijk niet een deal met alle boeren in Nederland.
3: Nee, al blijft een deal met LTO nog wel het belangrijkste uh, wat er nu te halen valt hoor. Dat, dat, dat is zeker waar. Maar de kaarten liggen toch wel iets anders dan, uh, dan vroeger.
0: En als die deal er komt, dan kunnen we alvast een beetje gaan wennen... aan een Nederland dat er toch ook anders uit gaat zien met minder koetjes in de wei.
3: Ja, nou ja, wat wel zou kunnen... want nu gaat, lijkt het net alsof er minder koeien komen, dat is ook zo. Maar wat wel zou kunnen is dat er juist meer weiland bij komt. <laughs> want door die regeling is het juist belangrijk dat je veel uh, weiland hebt... Want je weiland, dat is beter voor het opnemen van de stikstof dan bijvoorbeeld mais wat uh, gerooid wordt. En daar heb je weer uh, meer uitspoeling en dat is weer slechter voor het water. Dus in die zin zouden we wel kunnen verwachten dat er Ijslanden gaan verdwijnen en dat er weilanden bij komen. We hoeven
0: ons ook op dat vlak nog niet helemaal zorgen te maken. Ik
3: moet nog wel één ding zeggen trouwens, want ik heb de laatste keer dat ik te gast was, hebben we het ook gehad over hoeveel melk een koe geeft. En toen heb ik per abuis gezegd dat een, melk, uh, een koe 50 liter melk per jaar geeft. Maar Trotse boer vertelde mij dat hij koe 50 liter melk per dag gaf. Kijk. Wat een blunder. Echt. Fijn, blij Sorry. dat dat is rechtgezet. En ik ben hier uh, op geattendeerd Noordstof, door een juist. hele aardige boerin. <laughs> en dit heb daar plechtig beloofd dus bij deze.
0: Dan uh, als we toch over excuses hebben. Dat is een makkelijk nou, een bruggetje. Brugje, hè, dit. Dat is ja. een makkelijk bruggetje. Want de druk op koning Willem-Alexander om excuses te maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat neemt toe. Op 1 juli houdt de koning een toespraak tijdens de officiële ik in Amsterdam. En de verwachting... ...is dat hij dan die excuses die Mark Rutte in december al maakte... ...zal benoemen en herhalen.
1: Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt... ...gestimuleerd, in stand gehouden en daarvan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn de naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt... ...uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag... ...de menselijke waardigheid, met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend... ...dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Arvee mi trapidi disculpa. Ja, Tide, mi vani, taki, pardon.
2: Waarom is het nou zo belangrijk dat ook de koning deze excuses nog gaat uitspreken? Ja, je kunt je afvragen uh, hoe belangrijk men dat vindt. Hè? Uh, op de eilanden wordt daar wel iets anders tegenaan gekeken dan bijvoorbeeld in Suriname. Maar uh, het heeft natuurlijk symbolische waarde. Dus de, de koning is uh, uh, zeg maar een stabiele factor in het land, hè? die blijft. Uh, hij wordt opgevolgd door, uh, door zijn dochter natuurlijk en uh, een voorganger. Maar het is een, uh, een instituut dat dan sorry zegt en niet een premier die uh, straks weer weg is. En natuurlijk die premier doet het namens het kabinet en ook dat het kabinet wordt opgevolgd. Maar het heeft ja een andere lading. Maar je kunt je wel afvragen of überhaupt uh, ja hoe zwaar de aan wordt getild. Bijvoorbeeld in Suriname, daar heb ik iets meer zicht op, uh, omdat je daar net ben geweest. Omdat ik daar net ben geweest en ik was in december ook toen die excuses werden gemaakt. Ja, dit leeft gewoon niet onder de mensen. Dit leeft gewoon niet op straat. Ik sprak uh, van de week een juf. Op een basisschooltje, Hannes Lust in uh, Paramaribo. En uh, de vroegen van: Goh, wat vond u destijds van die, uh, van die excuses? De vroegen welke excuses? Ja, van, uh, van het kabinet uh, voor het slavernijverleden. Oh, dat. Ja, nee, dat heb ik destijds niet gezien. Ja, ik heb dat wel gehoord. Maar dus, eh, en natuurlijk is het NS1, maar het is daar niet talk of the town. Uh, het gaat daar over de hoge inflatie en over de hoge dieselprijzen. Dus ja, als het gaat over excuses, is dat een. Uh, ja, uh, iets wat in, uh, in regeringskringen en bij belangengroepen heel zwaar weegt. Absoluut, heel belangrijk. Maar het is niet dat uh, die landen in de greep zijn van gaat de koning wel of geen sorry zeggen. Dus je moet dat wel een klein beetje uh, in perspectief uh, blijven zien.
0: Ja, toch was er ook dat onderzoek van
2: één uh, vandaag waaruit wel bleek dat een grote meerderheid het wel belangrijk vindt als de koning dat zou doen. Dus dat staat ook als een paal boven water, absoluut. En, en, en de koning, hè, niet helemaal uh, toevallig dat we het over hebben. Gisteren kwam uh, weer duidelijk dat er uh, verrijking ook door de Oranjes is geweest uh, uh, via het kolonialisme. Uh, slavernij is daar een onderdeel van. Hè. Ze hebben daar geloof ik, een dik half miljard uh, mee verdiend, als je het zo omrekenen de Oranjes ze hebben ook gewoon een eigen rol. En ik verwacht niet overigens dat uh, Willem-Alexander in zijn speech op 1 juli daar nou precies heel naar zal verwijzen. Hè? Naar die zelfverrijking, zullen maar zeggen. Want er loopt nog een officieel onderzoek dat hij heeft ingesteld. Hè? Dit is van de, de ene historicus en hij heeft zelf nog een onderzoek in laten stellen naar de rol van de Oranjes en het slavernijverleden. Nou, dat loopt nog. Dat duurt echt nog wel een paar jaar voordat het af is. Uh, maar goed, misschien dat hij er wel nou ja, subtiel naar zal verwijzen.
0: Ja, intussen is de overheid dus wel bezig. Ja. Hè? 1 juli zou de dag zijn dat er eigenlijk de start is van ja. een jaar vol herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Minister Dijkgraaf is dan de man die uh, de kaart trekt. Hè?
2: Ja, dit is wel. Je had destijds die rommelige aanloop naar excuses. Hè, van wie ging nou waar? Sorry zeggen. Hè. Had, uh, uh, Rutte deed het uiteindelijk in Den Haag. En er waren er ministers op alle eilanden en in Suriname om ja, die excuses toe te lichten. Maar even leek het erop dat Frank Weerwind, uh, de gekleurde minister van rechtsbescherming, sorry zou gaan zeggen, in Suriname. Nou, daar vonden mensen daar wel iets van. zo van, ja Dan is het een nazaad van een tot slaaf gemaakte, gemaakte die sorry komt zeggen, namens de regering. Vonden ze niet gepast. nou kaarten, We willen een witte minister. Uh, ja Nou ja, eigenlijk het staat, uh, eigenlijk de liefste hoogste in rang. Hè. Dus eigenlijk Rutte, nou ja, die deed dat dus uiteindelijk uh, een soort satelliet. Sorry werd het, hè. vanuit Den Haag naar alle eilanden, waar dan mensen waren, kabinetsleden. Anders ging... is
3: het ook gek, hè, als hij alleen in Suriname zou zijn. Ja, of precies, alleen dus je kan in, dus dat niet. In dat opzicht, valt er best wat voor te zeggen dat hij dat vanuit Nederland doet.
2: Zeker, en, en, en op zich is daar dus alles voor te zeggen. Maar dat, de communicatie, het lekte uit dat het zo zou gaan. Dat was al rommelig. Ja, wat er daarna is gebeurd. Rutte heeft toen gezegd, we zetten hier een, een comma en geen punt. He, er, er gaat meer gebeuren. Je, je zei al het, het herdenkingsjaar. Nou, er is eigenlijk nu een soort periode van, van tien jaar. Acht jaar geloof ik, om precies te zijn. Is er uh, genomen om uh, ook een uh, fonds wat is opgericht te gaan inzetten. En dat is een soort subsidieregeling. Dus als je bijvoorbeeld, uh, je bent een belangengroepering in Suriname voor bijvoorbeeld de Marons, hè, de mensen die vluchten vanaf een plantage de bossen in en, en daar eigenlijk uh, dorpen hebben gesticht. Nou, Je wil daar een soort gedenkteken voor, dan kun je daar een aanvraag voor doen bij die subsidieregeling. Maar dat wordt nu allemaal uitgewerkt. En dat is wel weer, ja, dat, dat is wel een, een, een mijnenveld Van welke groepen, want Suriname bijvoorbeeld is best wel een verdeeld land, of neem de eilanden, uh, daar, daar die hebben ook allemaal verschillende wensen, allemaal verschillende historie in de slavernij. Uh, welke groep ga je nou wat geven? Hoe ga je dat honoreren? Nou, Dijkgraaf ging eigenlijk naar Suriname om eens op te halen van... ja, wat zijn jullie ideeën er eigenlijk over en waar reist het mee?
1: Wat ik wel mee terugneem is hoeveel Nederland en Suriname gemeenschappelijk hebben. Onze taal, onze geschiedenis, uh, de gemeenschappen en... Uh, wat ik dan vooral zie is van als we nou plannen gaan maken voor de toekomst, dat we dat vooral met elkaar gaan doen. Dat we het echt op voet van gelijkwaardigheid doen. Dat we echt ook respect hebben voor uh, hoe men hier tegen dingen aankijkt. En misschien zijn er nog heel veel vragen over het wat, maar over het hoe, uh, namelijk met elkaar, is voor mij wel duidelijk dat dat de manier is hoe je verder wil gaan.
0: Uh, volgende keer jou wel even een goede microfoon meegeven.
2: <laughs> Samen in ieder geval.
0: En hoeveel wie dan... Iedereen dan krijgt. Dat ja. is natuurlijk nog wel even de vraag dan. Ja, dat is. En zeer... gaat
2: Dijkgraaf dat dan bepalen? Nee, dat is uh, dat is juist het hele punt van. Het is niet de uh, uh, een, een, uh, een deskundige in Den Haag of een minister in Den Haag die dat moet gaan verdelen. Het is de bedoeling dat die plannen. Dat, dat we nu zoveel, we het kabinet, en dat is verspreid over drie ministeries, onderwijs dus, waar hij bij zit, binnenlandse zaken, maar ook buitenlandse zaken. Zoveel mogelijk mensen uit de gemeenschappen op de eilanden en de Suriname gaan spreken om te inventariseren wat zijn de wensen. Maar uit die gesprekken moet ook voortkomen van ja, maar hoe gaan we dan uiteindelijk een soort comitéetje vormen. Van mensen uit jullie gelederen die gaan bepalen wie wat krijgt. En dat is, dat is natuurlijk best wel een precair proces, kun je je voorstellen. Als je alleen al Suriname neemt... Je hebt verschillende grote groepen, Hindoestanen, Javanen, Creolen, Marons... Maar bijvoorbeeld ook de inheemse bevolking. Nou, die hebben alleen al. Uh, wonen in 52 dorpen. die hebben 52 dorpshoofden. En dan moet je niet denken dat is een burgemeestertje of zo. Nee, die mensen doen echt toe voor die gemeenschap. Dus zie iedereen maar eens gehoord te krijgen. En zie dus dan vervolgens ook dat geld maar eens goed verdeeld te, te krijgen. Het is. Uh, alle goede, goede bedoelingen zijn duidelijk van het kabinet. Maar. Dit kan best wel wat vrevel gaan opleveren van ja maar zij krijgen dit en wij krijgen dat en uh, Dijkgraaf probeert daar heel erg zijn best voor te doen om dat allemaal te voorkomen iedereen aan tafel enzovoort maar dat wordt nog best wel een, uh, een gevoelig proces en wanneer komt daar duidelijkheid over dan? Nou, de, begin deze week komt er een, uh, in ieder geval een soort van richtingenbrief van het kabinet... waar die, die contouren worden geschetst. Maar dit gaat echt nog wel een tijd duren. Hè. Er, er zijn al wat bijeenkomsten geweest in het Katshuis, hè, waarbij uh, mensen aanschoven. Maar daar zag je al dat ze in Suriname zeiden van... ja, wij zien namen daar uh, naar binnen gaan, mensen daar naar binnen gaan bij het katshuis, Maar ik weet niet wie die vertegenwoordigen. Uh, die spreken dan namens ons, maar ja, wij kennen ze niet. Wij, wij kennen ze niet, precies. Dus daar... daar en we wij, wij hebben gevraagd van oh, wie waren daar nou aanwezig hè, bij die Catshuizen? Wie zijn er vertegenwoordigers? Maar daarvan wil het ministerie dan weer niet zeggen wie dat waren. Want ze zeggen ja, wij weten niet of die mensen dat wel prettig vinden als dat naar buiten komt. Dus dat is nog een beetje, ja dat is best schimmig. En er komen grote bijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen aan, aan tafel te krijgen. Er was van de week een persbriefing en er zei de gezant voor Suriname, die is aangesteld, die zei nou als jij nu letterlijk uh, je een vertegenwoordiger voelt in Suriname van een bepaalde groep, dan loop je naar de ambassade, je drukt op de deurbel en dan kom je bij ons aan tafel te zitten en gaan we naar je luisteren. Dus iedereen kan zijn vinger opsteken. Maar of iedereen dat ook meekrijgt en of iedereen zich ook dadelijk gehoord voelt. Dat is nog best wel een precair proces. En je ziet tegelijk in Suriname dat ze het ook wel over dat geld willen hebben. Want er zijn gewoon uh, mensen die zeggen van nou we willen deze plantage eigenlijk toegankelijk maken voor de jeugd. Om te laten zien hoe dat in het verleden is gegaan. Hè. Er is niet zo heel veel educatie in Suriname over het verleden. Maar ja, dan moet er dus wel een potje met geld komen. Geen woorden maar daden, uh, minister, werd er tegen Dijkgraaf gezegd in Suriname. Dus uh, ja, de tijd uh, loopt wel. Als we kijken naar volgende week, dan, uh, dan wordt het weer nachtwerk voor jou, uh, Marcia. Ik hè? zou maar gaan voorslapen dit weekend. Even
3: middagdugjes <laughs> doen. Ik doen. Ja, Maarijs... Even dat de Fitbit wat langer kan registreren. Ja, ja. Ja. <laughs> Ik ga mijn best doen. Extra chillen.
0: Dinsdag, hè? Dat is de dag dat uh, kabinet en LTO weer bij elkaar komen.
3: Yes, zeker. En wat er ook nog op de agenda staat is... Uh, de Eerste Kamer, er, uh, is afgelopen dinsdag zijn er al een aantal Kamerleden ges, uh, geïnstalleerd. Maar bijvoorbeeld VVD-fractieleider Edith Schippers, die had daar geen tijd voor. Want die gaf de voorkeur aan de leiderschapsdagen van het net geforceerde bedrijf. Uh, DSM. Ook belangrijk. Uh, Firmenig, waar ze in dienst is. Dus die moet later nog de eten of de belofte uh, afleggen. Dat geldt ook voor Paul van Menen die er niet bij was, omdat hij uh, een acute ziekenhuisopname had, maar er binnenkort weer bij te zijn. Tot zover deze
0: aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende week.